0: Madame Figaro. Rien que pour réentendre toute l'histoire de ce que la presse anglaise a appelé le tampon gate, il faut que vous écoutiez cet épisode. Parce que même au sein de la famille royale d'Angleterre, il y a des affaires extrêmement embarrassantes. Il y a aussi des drames, l'accident mortel de Diana qui a tout changé, et des accords secrets qui se trament en coulisses. Dans cette mini-série de quatre épisodes consacrés à la reine Camilla, la journaliste Ségolène Forgar revient en détail sur son sulfureux destin, si étroitement lié à son histoire d'amour avec Charles III. Comment ce couple de l'ombre a réussi à éclore dans la lumière après tant de critiques Et que signifie la très secrète opération P.B., initiée par une équipe de communicants l'année de la mort de Diana Je suis Marion galli Ramuno. bienvenue dans Scandale
1: I want to feel my way along you. Oh, Charles. Should he
2: seek a divorce? Should he marry Mrs. Parker Bowles?
3: Well, there were three of us in this marriage, so it was a bit crowded.
4: Diana, Princess of Wales, has died after a car crash in
1: Paris. Did you try to be faithful to your wife? Absolutely. You and your brother asked your dad not to marry Camilla? Yes.
2: En ce très froid dimanche du 17 janvier 1993, Buckingham Palace tremble. Une conversation téléphonique nocturne et très, très intime entre Charles III, alors Prince de Galles, et sa maîtresse Camilla Parker Bowles, fuite dans la presse. Le contenu à caractère sexuel de leur coup de fil est publié dans le tabloïd The People. Et ce, seulement un mois après l'annonce officielle de la séparation entre Charles et Diana. L'échange a été mis en scène dans la saison 5 de The Crown.
0: J'ai besoin de vous toute la semaine. J'ai besoin de vous tout le temps.
2: Oh chérie, j'ai envie de vous
0: maintenant. Ah oui mmh. Moi aussi. Terriblement terriblement
4: J'aimerais... Vivre caché dans votre pantalon, ce serait beaucoup plus facile
0: <rire> Qu'allez-vous faire, vous transformer en culotte <rire>
4: <rire> Ou que Dieu me pardonne en un temps, Pax, ce serait bien ma chance
3: <rire> Vous êtes complètement idiot <rire> Quelle merveilleuse idée
4: Je me retrouverai jeté dans les toilettes Et oh, <rire> je ne pourrai pas m'arrêter de tourbillonner à la surface sans jamais
3: disparaître <rire> Oh mon chéri...
4: Jusqu'à ce que le suivant me remplace.
3: Vous pourriez revenir si vous étiez une boîte.
4: Comment cela, une boîte
3: Une boîte de tampax. Comme ça,
0: vous n'arrêteriez jamais. C'est vrai. Est-ce que vous dormez Non, je suis là. Vous m'appelez à votre réveil
2: Bonne nuit, mon chéri, je vous aime.
1: « Je vous aime aussi.
2: » The Crown ne dit pas la dernière réplique de Camilla qui conclut par un « Oh chérie, j'ai envie de toi maintenant. » À Buckingham Palace, le malaise est immense. Mais comme le veut l'adage, on se refuse à tout commentaire. Never explain, never complain. De son côté, la presse à scandale s'en donne à cœur joie. Surtout que cet échange graveleux, il ne date pas d'hier. Il date de 1989, soit quatre ans plus tôt. Et à l'époque, Charles est encore avec Diana, et Camilla toujours en couple avec Andrew Parker Bowles. Face au scandale, Camilla reste impassible. Elle ne bronche pas. Elle l'a bien compris Mieux austère, le soufflet retombera aussi vite qu'il est monté. Malgré la force de caractère qu'on lui connaît, les critiques sont telles que Camilla est contrainte de se faire discrète pendant quelques temps. Elle se réfugie au Pays de Galles, puis à Venise avec sa sœur Annabelle. Mais une photo dans le mirror la montre abattue. On est en mars 93 et on découvre alors Camilla, au volant de sa voiture, un foulard de babouchka recouvrant ses cheveux, les yeux baissés, l'air découragé. Cette nouvelle polémique alimente en tout cas, dans l'opinion publique, cette opposition entre eux. Diana, la femme trahie, bafouée, mal aimée, et Camilla, la maîtresse vulgaire, sournoise et stratège. La chercheuse australienne Lorraine Roswarn en tire cette analyse. Ce scénario d'une femme contre une autre
3: femme qui se crêpe le chignon, c'est un scénario type qui nous est vraiment familier. Et en tant que spectateur, on doit choisir un camp. Aussi parce qu'il s'agit de célébrités, donc on ne les traite pas comme on traiterait des membres de notre famille, auquel cas on serait sans doute plus indulgent. Non, pour nous, ce sont seulement des objets de divertissement, et c'est
2: ça qui nous permet de minimiser les épreuves qu'ils endurent. Avec cette affaire surnommée le Tampongate, la popularité de Charles était gratignée. Mais encore une fois, l'opinion publique est plus clémente avec lui.
3: Bien sûr,
2: oui, il y a peut-être eu des critiques
3: à l'égard de Charles. On disait, par exemple, qu'il avait finalement conservé ses habitudes de playboy. Mais culturellement, c'est quand même quelque chose qu'on attend des hommes. Dans l'inconscient collectif, on a presque l'impression qu'ils sont biologiquement poussés à ne pas être monogames, qu'ils le sont pendant un certain temps, et qu'après, c'est plus fort qu'eux. Alors que Camilla Parker-Bowles, elle, était censée non seulement réprimer ses propres désirs, mais aussi protéger l'institution du mariage, comme si elle était censée être la personne la plus responsable dans cette histoire. Encore une fois, il s'agit d'un ensemble de croyances fondées sur des stéréotypes concernant le genre et la
2: sexualité. En 1995, deux ans après ce scandale, les Parker Bowls divorcent. Une décision à l'initiative d'Andrew qui aurait choqué Camilla. Selon la biographe Penny Junior, Andrew avait compris que Camilla était amoureuse de Charles. Le prince de Galles et Lady Di annoncent, eux, leur divorce en février 1996, plus de trois ans après l'officialisation de leur séparation.
1: Le prince et la princesse de Galles se sont rencontrés cet après-midi en privé au palais Saint-James et la conclusion de cette réunion est que la princesse de Galles, avec beaucoup de tristesse et de regrets, a accepté la demande de divorce du prince Charles.
2: Quelques mois plus tard, le 12 juillet 1996, c'est officiel. Diana et Charles sont divorcés. Dès lors, on se doute que Charles et Camilla se fréquentent, Seulement, il se cache, les paparazzis des tabloïdes ne sont jamais loin. Le journaliste Marc Roche, ancien correspondant à Buckingham Palace, nous explique pourquoi.
4: Elle est très contente d'être l'amie et de rester à l'ombre et de euh, voir le prince Charles fréquemment, même partager sa vie avec lui, mais sans mariage. C'est le prince Charles qui veut officialiser cette relation. Et pourquoi ça a pris tellement de temps Parce que la reine Élisabeth II, qui doit donner son autorisation à ce mariage, faute de quoi Charles perd ses droits d'héritier au trône, était hostile à ce mariage, parce qu'elle était gouverneure suprême de l'église anglicane et ne reconnaît pas
2: le divorce. Et puis, avant d'apparaître publiquement ensemble, Charles veut d'abord réhabiliter l'image de Camilla En 1997, donc, le prince de Galles embauche un jeune communicant de 30 ans, un dénommé Mark Boland. Il décrit lui-même ses missions. 1. Il doit convaincre les Britanniques que l'héritier du trône est un bon gars. 2. Il doit faire accepter la relation de Charles et Camilla. Autant vous dire que le challenge est de taille. Et comme si on était dans un James Bond, le nom de l'opération est codé. On l'appelle PIBI pour Parker Bowles. Philippe Kyle, qui travaillera plus tard à la communication de la Fondation de Charles, donne les contours de cette mission opérée par Mark Bolland.
1: Mark Bolland avait une mission très claire qui était très compliquée. Ce n'était pas une mince affaire dans les années 90, compte tenu de tout ce qui s'était passé, la guerre des Galles entre Charles et Diana. Je pense qu'on peut situer le début de cette opération de communication en avril 1997, lorsque Camilla été nommée marraine de l'Association nationale britannique contre l'ostéoporose. Euh, il faut savoir que sa mère est décédée euh, de, de cette maladie.
2: Et donc ça, ça rend Camilla légitime. Ça la rend touchante. Et en devenant marraine de l'Association de cette maladie osseuse, elle devient finalement plus humaine. Non, Camilla n'est pas qu'une briseuse de ménage. Elle est une Britannique comme les autres, avec des problèmes familiaux. En 1997, il y a une autre étape dans le long travail d'acceptation de Camilla. En juillet, elle fête ses 50 ans et Charles organise pour l'occasion une fête à Highgrove, dans sa résidence de campagne.
1: À ce moment-là, euh, elle n'est pas venue par une porte dérobée, elle n'est pas venue euh, cachée dans une voiture, elle est... Elle est... Elle est venue dans une voiture et la voiture s'est ostensiblement ralentie devant le portail où se trouvaient tous les photographes. Et elle a, elle a souri aux photographes, a permis aux photographes d'avoir une photo d'elle entrant dans la maison de, du prince Charles pour euh, y fêter son anniversaire. Et petit à petit, par petites touche, le, la communication s'installait pour euh, faire d'elle euh, la compagne officielle du prince Charles.
2: Marc Bolland est un communicant redoutablement efficace et il use de tous les moyens pour redorer le blason de Charles et Camilla. On dit, par exemple, qu'il n'a pas hésité à livrer aux tabloïd des informations compromettantes sur d'autres membres de la famille royale. Et ça, dans le but d'obtenir des articles plus flatteurs sur Charles et Camilla.
1: Une des histoires qui euh, a souvent été citée en exemple en fait, de cette opération de communication, euh, c'était celle de News of the World, qui est un tabloïd britannique qui n'existe plus, mais euh, avait euh, a publié une enquête sur Harry euh, et sa consommation euh, de cannabis. Et donc les observateurs ont noté que l'histoire donnait le beau rôle euh, au prince Charles dans la mesure où euh, il aurait euh, eu une conversation avec son fils, il l'aurait amené ensuite euh, dans un centre de désintoxication euh, à Londres pour le sensibiliser aux conséquences de la consommation de drogue. Voilà une histoire qui n'a sans doute pas dû plaire, on peut imaginer, à ce jeune prince Harry, mais qui a permis aussi, en quelque sorte, de comporter cette image du Charles en tant que père aimant et attentif.
2: L'opération Pibi commence à porter ses fruits, quand soudain, elle est balayée par un événement.
1: Madame, Monsieur, bonjour. La princesse de Galles, Lady Di, est morte cette nuit à Paris dans un accident de voiture. Elle se trouvait avec son ami, le milliardaire saoudien Dodi Al-Fayed, mort lui aussi, ainsi que le chauffeur de leur voiture, un employé de l'hôtel Ritz. Le garde du corps de Lady Di, lui, est grièvement blessé.
2: Philippe Kyle se rappelle.
1: À la fin de, du mois d'août 1987, Diana, princesse de Galles, meurt dans un accident de voiture à Paris. Et cela marque un coup d'arrêt dans cette campagne de réhabilitation, puisque, effectivement, l'émotion légitime des Britanniques était telle qu'il n'aurait pas été convenable de mettre Camilla sur le devant de la scène. Donc, ça a pris un peu de temps, effectivement. Et ce n'est qu'à partir de 1998, pour les 50 ans de Charles, en novembre 1998, qui est petit à petit, au cours des années 99, 2000, 2001, 2002, etc., il y a tout un ensemble d'événements qui font qu'elle s'installe dans l'opinion publique comme euh, la compagne légitime du prince Charles et euh, faire accepter justement euh, ce qui était non négociable pour, pour Charles, c'est que Camilla puisse euh, être euh, officiellement à ses côtés.
2: À partir des années 2000, Charles et Camilla se rendent plus librement à des événements publics ensemble. Et si Buckingham Palace ne veut toujours pas officialiser le couple les princes William et Harry finissent enfin par rencontrer la compagne de leur père, l'ancienne ennemie de leur mère. Une rencontre orchestrée, encore une fois, par Mark Bolland. Pour Mark Roche, biographe royal, cette étape est non seulement cruciale, mais inévitable. Il fallait absolument que Charles et Camilla
4: obtiennent l'approbation des deux enfants de Charles-William. Et C'est essentiel. Et alors, le communicant de Charles-Marc Bolland va organiser cette rencontre un peu inopinée, dit-on, mais qui avait été euh, minutieusement euh, mise au point, entre Camilla et William. Et le lendemain dans la presse, c'est William a rencontré Camilla et l'accès. Harry, c'était moins important parce qu'il était beaucoup plus jeune et à l'époque, d'ailleurs, ruait dans les bronca. Mais c'était surtout William, héritier au trône futur roi d'Angleterre, qui devait accepter Camilla. Alors, on ne connaît pas les états d'âme de William sur euh, sa future belle-mère. Harry a dit quand même que Camilla était une femme courageuse et puis il a descendu en flammes dans ses mémoires William n'a jamais rien dit, mais on peut se dire quand même, vu la proximité entre William et la princesse Diana, sa mère, euh, que euh, l'acceptation de Camilla a dû être très difficile pour lui.
2: En 2002, le si redoutable Marc Boland quitte le cabinet du prince Charles. Et on n'entendra presque plus jamais parler de ce stratège hors pair. Très discret aujourd'hui, on a retrouvé sa trace à Londres où il a créé une société de conseil. On l'a d'abord contacté par mail, et puis on a fini par aller le voir, directement au siège de son entreprise. Malheureusement, il nous a dit avoir décidé il y a de nombreuses années de ne pas donner d'interview à ce sujet. Je cite... Il y a si longtemps que je suis partie et je ne crois pas avoir quoi que ce soit à apporter maintenant. Personne ne sait ce que Marc Bollon négociait véritablement en coulisses avec les tabloïdes. Mais ce qui est sûr, c'est que ça a payé. Au début des années 2000, même si une majorité de Britanniques n'accepte toujours pas l'idée d'une reine Camilla, ils sont 57% à approuver désormais le mariage entre Charles et Camilla. Et qui, encore une fois, n'est toujours pas au programme. En 2003, ils emménagent ensemble à Clarence House. Puis, le 10 février 2005, le moment tant attendu est arrivé. Charles annonce ses fiançailles avec la femme qu'il aime depuis toujours. Il a enfin obtenu le consentement de sa mère, la reine Elisabeth II
1: titre de l'actualité, la Grande Bretagne, c'est un amour de jeunesse qui trouve un aboutissement 35 ans plus tard le prince Charles et Camilla Parker-Bowles vont donc se marier l'annonce de ces noces a pris tout le monde de court elles seront célébrées dans deux mois le 8 avril à Londres
2: Laurent Boussy. Mais cette union se fait sous quelques conditions Déjà, Charles et Camilla ne peuvent pas se marier à l'église car même si depuis 2002, l'église anglicane permet le mariage des divorcés ce n'est pas possible si ces derniers ont contribué à l'échec du mariage Or, Charles a reconnu son adultère. Prévu le 8 avril, le mariage est décalé à la dernière minute. Le pape Jean-Paul II est décédé, ses obsèques ont lieu le 8 avril, justement, et Charles doit se rendre au Vatican. Visiblement, le destin s'acharne. C'est donc le lendemain, le 9 avril, que le mariage aura lieu. Et si on s'attendait au cliché du mariage royal On fait fausse route D'abord, Charles et Camilla s'unissent à la mairie de Windsor, et non au château. Et d'ailleurs, Elisabeth II est absente. Puis, il y a une bénédiction, et non pas une messe, qui est prononcée par l'archevêque de Canterbury, dans la chapelle Saint-Georges. On y compte 800 invités, dont cette fois la reine et son mari, le prince Philippe. Seule l'absence de Marc Bologne est très remarquée, lui qui a tant œuvré pour rendre ce mariage possible. À ce mariage, les tenues sobres de Camilla dénotent. Pour la cérémonie civile, elle arbore un manteau sur une robe en mousseline de soie, coupée juste en dessous du genou. Le tout accessoirisé d'un grand chapeau. Pour la cérémonie religieuse, elle s'avance dans une robe longue bleu pâle, assortie à son manteau. Simple et efficace. Seule extravagance, sur sa tête, trop d'un panache de plumes en or. Bon ok, là-dessus elle n'a pas fait semblant mais pour la presse, elle fait un sans faute. En fait, elle maîtrise l'art de ne pas trop en faire et surtout, elle reste à sa place. Et est-ce que ce serait pas ça qui plaît à la presse Plus que ses tenues En tout cas, il paraît loin le mariage grandiose de Charles et Diana, arrivé dans une robe à manches ultra bouffantes et cousue d'une traîne longue de 8 mètres. En 2005, la même année, il est annoncé que Camilla utilisera le titre de Duchesse de Cornouailles plutôt que celui de Princesse de Galles. Officiellement, la décision a été prise par respect pour Diana. Mais bon, on imagine bien que c'est surtout pour ne pas heurter l'opinion publique. Il est aussi dit que le jour où Charles deviendra roi, Camilla ne prendra pas le titre de reine, mais celui inédit de princesse-consort. À l'époque, on rappelle que c'était il y a moins de 20 ans, le Washington Post résumait la situation avec cette phrase. Elle a été pardonnée, mais ne sera pas récompensée par une couronne. Il n'empêche, à partir de là, tout va mieux pour Camilla. La chercheuse Lorraine Rosward nous en dit plus.
3: Le temps guérit les blessures, dans le sens où, plus les années passent depuis la mort de Diana, plus les gens commencent à oublier tout ce qui s'est passé. Vous avez donc aujourd'hui, d'une part, un public plus âgé qui se souviendra toujours de Diana, qui l'aimera et qui considérera Camilla comme une figure problématique. Et d'autre part, il y a une nouvelle génération qui considère Diana comme une sorte de Marilyn Monroe, une caricature, et qui ne la connaît qu'à travers des photos, par opposition à Camilla, qu'ils connaissent et à qui ils se sont attachés.
0: L'autre point à soulever,
3: c'est que Camilla s'est mariée avec Charles. Elle a fini par l'avoir son prince. Elle n'est donc plus seulement l'autre femme. Elle est devenue l'épouse et la future reine. Elle n'est plus l'outsider, elle n'est plus une intruse. C'est une personne qu'il va falloir appeler reine. Ce qui implique que le ton de la couverture médiatique soit différent. Et on a commencé à voir ce changement. Une grande partie de l'hostilité et du sexisme à l'égard de Camilla s'est estompée.
0: Je suis Marion Galiramuno et vous venez d'écouter le troisième épisode de cette mini-série de Scandale, un podcast de Madame Figaro, consacrée à la reine Camilla, écrite par Ségolène Forgard. Camille Lamblot a été chargée d'enquête et Fanny Sauveplan a apporté son aide à la production. À la prise de son, Louis Chabin. Thomas Rosès a fait le montage, la réalisation et le mix de cet épisode. Il a aussi arrangé certaines des musiques qui ont toutes été composées par Jean Thévenin. Lucille Rousseau-Garcia est la productrice de Scandale et Océane Sunni en est la responsable éditoriale. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez nous laisser des étoiles et des commentaires. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner à Scandale, ça vous permettra de ne pas rater les prochains épisodes. La semaine prochaine, on tente de vous raconter ce que peu de gens connaissent, le quotidien de la reine Camilla, sous les ors de Buckingham, auprès d'un homme qui a attendu toute sa vie d'être sur le trône. Et de répondre à cette question surtout, Camilla est-elle heureuse